0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续阿加莎的《中东随笔》，告诉我你怎样去生活。第十二章：爱因阿鲁斯。我们从布拉克搬到了拜利赫。在布拉克的最后一晚，我们走到贾格杰盖河边，心中泛起淡淡的伤感。我对这条流淌着褐色泥沙水的窄窄的河流产生了深深的眷恋。然而，我对布拉克的爱恋从来不像对查加巴扎那样强烈。布拉克的村庄忧郁而萧条，到处是摇摇欲坠的房屋。亚美尼亚人穿着蓝绿的欧式服装，显得与环境格格不入。他们说话的声音总像在吵架，也不像库尔德人和阿拉伯人那样充满着浓厚的生活情趣。我至今想念那些在乡间悠然漫步的库尔德女人，她们就像怒放的花朵。有着雪白的牙齿和灿烂的笑容，以及自信而优美的仪态。我们租了一辆破卡车来搬家具，所有的东西都必须用绳子捆在车上才行。我有预感，到达拉斯艾因的时候，东西会全掉光的。打点完毕，我们上路了。我，马克思。和吉尔福德做玛丽，米歇尔带着海游和仆人做法国兵。半路上停车吃午饭，我发现苏波里和迪米特里笑得前仰后合。海游他们说，一路上都在晕车，苏波里不得不捧着他的脑袋。法国兵里一片狼藉，证实了他们的话。我想，幸好他们把这当笑话看。我第一次从海游的脸上看到挫败感，他仿佛在说：“我可以面对一个与狗为敌的世界，可以面对人们的敌意，可以面对溺水、饥饿、棒打、脚踢和石头，我什么都不怕。我对每个人都很友好，但谁都不爱。”可为什么要用这种新的痛苦来让我尊严尽失呢？他琥珀色的眼睛悲哀地望望这个，望望那个，仿佛已经丧失了对付最糟糕处境的信心。可喜的是，五分钟后他便恢复正常，狼吞虎咽地吃掉了苏伯里和迪米特里的大部分午餐。我对此提出质疑。指出汽车不久，又要上路了。哈，苏布里喊道：“海油会比刚才晕得更凶的。”哎，他们似乎仍然觉得这很好玩。午后不久，我们就赶到住所了。它坐落在艾布耶德须丘附近的一条大路上，可算是市区的房子。属于那位银行经理所说的石头建筑，街道两旁种满树木。现在是秋季，树叶泛出灿烂的金黄色。不过房子低于路面，这里又处处是溪流，所以屋子里湿气很大。早晨醒来，盖在身上的毯子潮潮的，不管摸到什么都觉得黏黏糊糊。我觉得浑身僵硬，动弹不得。房子后面有个漂亮的小花园，算是长久以来住过的最精致的一个了。一路颠簸，我们丢了三把椅子、一张桌子和我的马桶，还好，总比我预计的要少。吉德尔西丘，在一个天蓝色的水池边，池里的水来源于山泉，最后。会流入巴利赫河，池边长满树木，风景宜人，是情侣幽会的好地方。这里的环境和从前去过的地方大不相同，有种动人心弦的忧郁之美，而不像查加巴扎那样山峦起伏、生机勃勃。这块地区比较繁荣。街上走着穿着考究的亚美尼亚人和其他人种，不时可见别墅和花园。在那儿住了一个星期，海游就给我们惹麻烦了。当地所有的狗都跑来向他求爱，我们的房门没一个能关严，既不能把那些狗关在外面，也不能把海游锁在里面。那些狗为了海游斯打狂吠。而这个长着琥珀色眼睛的忧郁美女，却还在尽其所能的引起争端。求婚者之间的争斗就像一场旧式哑剧。我们正坐着吃晚饭，窗户突然被撞开，一条大狗跳进来，紧接着又有一条跳进来，两条狗扭打在一起。卧室的门开了，第三条狗出现了。三条狗围着桌子狂奔，撞开吉尔福德房门，那消失了一会儿，一会儿又奇迹般的从厨房里冲出来。后面飞来一把坚果，那是苏伯利赏他们的。吉尔福德一夜未眠，狗闯进他的房间，越过他的床，再从窗户跳出去。吉尔福德不时坐起来，抓起东西砸向他们。犬吠声不绝于耳，简直就是一场狗的狂欢。我们发现海有很势力，他中意的是本地唯一一条带项圈的狗，他仿佛在说：“这才是上流社会。”对方是条黑狗，扁平鼻子，尾巴大的像马尾巴。苏博里。牙疼得厉害，整晚不能睡觉。他请假乘火车去阿拉坡看牙医。两天后，他眉开眼笑的回来了。我去找了牙医，坐在他的椅子上，给他看那颗牙齿。嗯，他说这颗牙齿应该拔掉。我问多少钱，他说二十法郎，太离谱了。我说完就走了。下午又去找他，多少钱？十八法郎。我还是说离谱。虽然牙疼在不断加剧，但我绝不能让人宰。第二天早晨，我又去了，多少钱？还是十八法郎。拖到中午，十八法郎。他以为疼痛可以打倒我，但我继续和他讲价、合作。最后我赢了。他降价了。苏布里摇摇头：“不，他不肯降价。”但我占便宜了，好吧？我说十八法郎就十八法郎，但你不能只给我拔一颗牙，要拔掉四颗。苏伯利咧开嘴大笑起来，露出一个巨大的豁口。可是，其他三颗牙疼了吗？当然不疼，但迟早会疼。以后他们就永远不会疼了。我拔了四颗牙，只花了一颗的钱。米歇尔一直站在房门口听，此刻暂时的点头说：“嗯，非常实惠。”苏伯里带回来一串红色的珠子，套在海油的脖子上。姑娘戴上它，表示已经结婚了。他说：“海油最近刚结婚。”当然了，我想说，这里的狗全都是她的丈夫。